0: Ladies and Gentlemen and everyone in between. Ihr werdet gleich merken, dass wir von Folge 101 am dritten sprechen. Aber wir haben diese Folge eine Woche später stattfinden lassen aufgrund der letzten Folge weil wir uns mit dem gesellschaftlich aktuellen Thema der Ukraine-Krise beschäftigt haben und Chris Lemke von Hilfe für die Ukraine eingeladen haben. Deshalb tut es uns wahnsinnig leid und wenn ihr vielleicht ein wenig irritiert seid, warum wir eine ganz andere Stimmung haben als vielleicht noch vor einer Woche, diese Folge ist nicht mehr ganz so aktuell. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir Torben von Rantamplan dabei haben und wünschen euch viel Spaß.
1: Collada Astra
2: Astra Collada Astra Collada.
3: Aber ab dem 4. dürfen Clubs und Diskotheken wieder aufmachen. Ah. Ohne Abstand, ohne, also Stand jetzt. Ohne Abstand, also ja, ohne Abstand, ohne Maske und ohne Kapazitätsbegrenzung. Bis jetzt.
0: Aber auf okay. 2G+. Plus.
3: Ja, das cool. kennen wir ja. Das ist jetzt ja nichts Neues.
0: Das Ladies and ja. Gentlemen, wie Sie gerade hören, sind wir im Podcast-Feeling. Wir sind's, Daniel Hüttmann, Hauke Horeis in der Astra Stube, Astra Colada. Wir haben den 3. März. Es ist Folge 101 und... Wie ihr gerade gehört habt, morgen,
3: morgen wird die Luzi fliegen. Morgen wird die Luzi fliegen. Ja, morgen dürft ihr alle wieder in eure Lieblingsclubs und Lieblingsdiskotheken gehen und feiern, bis der Arzt kommt. Wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommen sollte, innerhalb von einem Tag. Das glaube ich aber nicht.
0: Was sollte denn dazwischen kommen?
3: Weiß ich nicht, dass der Challenger sich denkt, ach nee, ich mache morgen früh noch mal eine PK und sag so, fickt euch alle, wir machen doch alles nicht auf. Oder 90%, 90, der,
0: 90 der Clubs dann sagen so, ja sorry, wir würden gerne aufmachen, aber wir haben ein entscheidendes Problem. Wir haben keine Leute, die am Tresen stehen, um euch das Bier zu verkaufen. Genau,
3: das ist ja ein Riesenproblem.
0: Ja, das ist ein großartiges Problem, denn ja. wenn man jetzt als Student unbedingt einen Job sucht, ihr könnt wahrscheinlich an jedem Club, in jeder Bar fragen und sagen, so Leute, ich brauche mal schnell irgendwie einen Job und jeder, jeder Club würde sagen, ja, kommt vorbei, ja. uns fehlen halt mindestens zehn Leute, ja. weil alle anderen, die wir irgendwie früher beschäftigt haben, jetzt äh, Sachen machen, die jetzt, äh, ja. Einen
3: mit... geregelten Job halt. Ja, <lacht> so, und die meisten Clubs wissen ja, wissen ja auch gar nicht, was sie machen sollen. So Also äh, wir fangen erst am 22. Äh, März mit Konzerten zum Beispiel an, weil wir vorher schon alles verlegt haben. Partys fangen schon ab dem 4. Äh, März an, aber Konzerte erst ab dem 22., weil wir vorher schon alles verlegt haben. In den April, in den Mai und das gilt nicht nur uns so, das ist auch übel und gefährlich so, das ist in Molotow so. Ich glaube, das Molotow ist auch noch gar nicht spielbereit. Wir sind noch gar nicht spielbereit, davon ganz abgesehen. So, wir müssen ja noch einiges machen. Ähm, das ist halt wieder sehr äh, schön kurzfristig gedacht. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass man, also, dass man so erwartet, so, äh,
0: die Party kann jetzt wieder laufen und alle sind dabei und sagen so, wuhu, lass uns wieder feiern. Ich habe noch gar nicht dieses Gefühl. Mir kommt halt, für mich kommt es halt so vor, man ist in so einem zwei Jahre Burnout gewesen und äh, jemand sagte, jetzt musst du aber wieder richtig reißen, jetzt geht's aber richtig los, jetzt kommt die Party wieder, jetzt muss alles stattfinden und man selber findet sich aber noch in so einer, ja, jetzt halt so, jetzt so richtig Bock. Also jetzt so richtig Bock habe ich aber eigentlich auch nicht. Doch, total. Du ja, ja schon, total.
3: Ne? Ich habe total Bock, diesen Laden aufzumachen. Ich habe total Bock, dass die Leute reinkommen äh, und, und, und hier Konzerte stattfinden. Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Aber Bock auf Saufen habe ich nicht, aber Bock auf Konzerte habe ich. Eindeutig, auf jeden Fall. Egal, worum es geht.
0: Apropos Bock auf Konzerte. Wir sitzen hier nicht alleine. Es ist nicht die Astra-Stube. Heute ist es ein bisschen auch die Kinderstube. Wir sind heute hier, heute hier zu fünft im Laden. Also falls hier irgendetwas passiert, was ihr nicht so richtig deuten könnt. Ähm, wir haben... Äh, ähm, ja, was haben wir denn hier? Wir haben einen jungen Mann, sechs Jahre, Tito, plus seine unfassbar tolle Schwester.
3: Mit dem äh, coolsten Namen der Welt. Mit dem coolsten
0: Namen der Welt, das ja, muss man auch mal sagen. Muss man einfach mal sagen. Elektra. Elektra, wie alt bist du? Elf. Bitte. Bitte. Elf. So, und die haben ihren Vater mitgebracht. <lacht> Eigentlich haben wir die beiden eingeladen und die haben einfach ihren Vater mitgebracht. Das war das Problem. Papa macht das schon auf jeden Fall. Heute ist hier Torben von Rantanplan als Gast.
2: Ja, hallo. Hallo, meine hallo, Kinder Torben. haben mich hierher
0: geschoben. <lacht> Wie schnell die Zeit vergeht. Ey, Tom, das letzte Mal, ich, ich habe dich in Erinnerung mit einem langen Pferdeschwanz. Oh, kann das ist her, ja. Das ist, das ist ewig her. 20 Jahre auf der Bühne der Garage Buxtehude. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wo, wo, ist, wo ist die Zeit hin, hin, hingeflogen. Ich, ich glaube, wir haben uns... Ich glaube, ich gehöre zu den zu einem derjenigen, der gesagt hat: So, ja, Rontaplan, die hat die völlig ja früher besser als der Markus
3: noch mitgesungen hat und so. Bei einem Album, bei einem Album und jetzt <lacht> bei zwei Songs. Ja, ich an, danke, danke, dass du das nochmal sagst. Bei zwei Songs, <lacht> genau. Und Nein, jetzt Markus
1: hat schon auch viel Backing Vocals übernommen ja, ne, beim klar. zweiten Album dann auch ja. noch ein Lied mehr gesungen. Aber ja, dass das, das Gerücht, dass ich der neue Sänger bin, das hält sich beständig. <lacht> Das ist lustig. Ey, Wie lange rödelt ihr schon mit Plan rum? Jetzt 27 Jahre. Alter,
0: Alter. Schwede. Ja. Und ich finde es so krass. Es gibt so Bands, und da gehört die auch mit dazu, die sind so unfassbar beständig, aber die verbinde ich immer mit etwas mit, 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 so einer, mit, mit meiner Jugend. Da gehört Sonderschule mit dazu. Mhm. Wo ich auch gedacht hatte, wie, wie lange gibt es die denn eigentlich schon? Sonderschuhe? Oh, okay, krass. Ah, und Montreal auch, mhm. wo man das auch das Gefühl hat, die, die sind schon seit 50 Jahren auf der Bühne und sehen halt immer noch aus wie 20-Jährige. <lacht> und, so. und dann gehört Rantamplan auch mit dazu.
1: Ey, das ist der Wahnsinn. Und jetzt bist du halt hier mit deinen zwei Kids und ich freue mich halt. Irgendwie. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ihr macht ja auch einen ganz ansprechenden Podcast. Da bin ich natürlich gern zu Gast die Zeit wo ich einen Pferdeschwanz getragen habe war nicht meine rumreichste Zeit von her. Ja. ja, aber das gab's. Ich habe eigentlich alle Frisuren schon gehabt. Es war mir früher auch total wichtig, die immer mal zu verändern. Ich hatte ja die ersten Jahre Dreadlocks und dann habe ich sie mir selbst abgeschnitten, als ich eines morgens mal aufgewacht bin und so ein Dreadlock blieb neben mir liegen. Da dachte ich, okay, die Zeit ist gekommen, die müssen alle runter. Dann hatte ich so einen Spike, eine Spike-Frisur. Oh, geil. Dann hatte ich einen Iro, dann hatte ich lange Haare, eine Metlamatte, die dann zum Pferdeschwanz mutierte. Und dann hatte ich wieder Dreadlocks und dann mal eine Glatze und alles, alles mittendrin. Und so langsam näher ich mich der Glatze dann wieder. Aber
3: <lacht> oh, das ist auch noch ein bisschen hin, würde ich ja, sagen. Ja, hoffentlich.
1: Also ich, ich hänge an meinen Haaren ein bisschen auch.
0: Wie, wie ist das für dich? Ich habe ja gerade von dieser, dieser leichten Corona-Depression, diesem leichten Corona-Burnout gesprochen und meinem Feeling so, also ich sehe mich halt noch gerade nicht so auf der Bühne rumspringen und sagen so, yeah, jetzt yeah, ist alles vorbei, Freedom Day. Woo! Wie sieht es denn bei euch dieses
1: Jahr aus? Ich sehe mich da absolut. Also mir <lacht> brennt es unter den Fingern. Ich möchte gerne viele Konzerte geben. Wir haben die 25 Jahre Jubiläumstour ist fünfmal verschoben worden in der Corona-Zeit. Ah, fuck. Immer hat man ja so die Hoffnung gehabt, ja im Vierteljahr oder im halben Jahr ist alles wieder normal oder so. Und das hat sich ja nie bewahrheitet und das, das ist eine schlimme Zeit also gewesen. Hoffentlich gehört sie dann bald der Vergangenheit an. Also
3: ich wollte gerade sagen, vor allem für eine Band wie, wie, wie euch, die es halt schon jetzt seit 27 Jahren gibt. Ihr, wart ja, ihr seid ja ständig auf Tour gewesen und habt ja Konzerte gespielt. Ja. Und ich glaube, für, für eine Band wie euch, die es halt schon so lange gibt, ist halt so ein Stillstand, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Es ist für alle Bands schlimm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so, so junge Bands, die es irgendwie so, weiß ich so drei, vier Jahre gibt oder so, die denken sich auch so, ja, es ist blöd, das können wir immer nicht auf Tour gehen, dann verschieben wir und verschieben wir, und verschieben, und verschieben wir. Aber ich glaube, für Bands, die schon lange dabei sind, ist es, glaube ich, viel härter als für als für junge Bands. Hat uns quasi voll aus dem Trott gerissen, <lacht> das ewige Spielen. Viele
1: Bands konnten ja das vielleicht nutzen für neues Material, sich dann so einbunkern irgendwo und neue Sachen machen. Ich war erstmal das erste Jahr hatte ich gar keinen Bock auch was Neues zu schreiben nicht. Das habe ich durchaus versucht, aber dachte, alles ist alles ein Scheiß. Also es sind auch, das waren keine schönen Lieder. Depressive Songs, die haben wir alle in den Mülleimer geworfen jetzt. Und äh, fangen nochmal neu an und produzieren jetzt auch ein neues Album, was wir letztes Jahr schon angefangen haben, aber wir haben das alles nochmal gestrichen, weil das zu depressiv war, einfach. Weil das die Phase einfach kacke war wir wollen was Hoffnungsvolles machen irgendwie. Das ging irgendwie in der Zeit nicht so wirklich.
3: Gerade so ein komplett depressives Album von Rantanplan mit Bläsern im Hintergrund finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Oder auf einmal hast du eine
0: kettka platte <lacht>
3: <lacht> Ja, oder ein neuroses
1: Cover-Album mit ja, <lacht> Bläsern.
0: Aber gab es denn den Punkt ich meine, wir blicken jetzt so auf zwei Jahre zurück, die halt wie im Flug vergangen sind. Gab es denn so einen Punkt, wo du halt auch irgendwie die Flinte ins Korn geschmissen hättest oder gesagt hast, nee, ich, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr darauf zu warten? Oder hast du so viel, so viel Power und so viel, so viel positive Energie gehabt, dass du gesagt hast, nee, nee, Scheiß drauf, komm, wir machen, wir machen weiter? Wir ziehen nee, durch? also
1: mich hat das schon auch voll erwischt. Ich war, äh, ich habe da auch äh, psychisch drunter sehr gelitten unter diesem kaum jemand treffen und keine Veranstaltungen. Ich habe das, vor Corona war das immer so, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich so eine privacy Bubble so ein, Bubble, ein Quadratmeter um mich herum, da soll eigentlich gar keiner so richtig rein. So, den Abstand möchte ich gerne haben und das äh, geht ja bei zum Beispiel im Landtour-Stadion gar nicht oder so. Und äh, dann kam Corona und dann habe ich das vermisst, das Gedränge und jetzt bin ich eher... Äh, der Enge aufgeschlossener als vorher. Das hat sich bei mir persönlich so ein bisschen gewandelt in der Zeit. Bei Corona, als das losging, da haben ja dann die Leute so den Bürgersteig gewechselt, wenn dann jemand entgegenkam und dieses Ausweichen und so. Ja. Und das ist bei mir irgendwie in die andere Richtung gegangen. Ich, ich möchte mehr Kontakt, <lacht> sozusagen, <lacht> seitdem.
0: Ich bin gerade so, so hin und her gerissen, weil hier einfach so zwei Kids halt einfach das tun, was Kids halt immer gerne tun. Tito rennt hier rum und versteckt sich vor irgendjemandem. Du hast und hast hast outfit Er hat ein Piratenkostüm.
1: <lacht> Fasching steht vor der Tür. Vor der Tür. <lacht>
0: Elektra rennt hier die ganze Zeit rum und denkt, denkt so, was reden die Erwachsenen da? Ich will wieder zurück zu meinem Pistazieneis. Ich finde es total cool, dass du deine
1: Kids mitnimmst. Würdest du deine Kids als Rock'n'Roll Kids bezeichnen? Ja, schon. Also Elektra hat auch als Baby schon Konzerte miterlebt. Und dann im Backstage geschlafen und solche Sachen. Also, Ach so, mit auf Rantanplan-Konzerte? Ja, das ging manchmal gar nicht anders. Weil meine, die Mutter der Kinder musste dann auch mit, wegen Merchandise, Verkauf oder sowas. Familienunternehmen, Rantanplan. <lacht> ja, <lacht> nö, also ich fand das, ich finde das auch völlig in Ordnung und ich finde das auch eine schöne Perspektive. Ich nehme die ja nicht immer mit, so ne. Also dann wäre es vielleicht was anderes, aber... Wenn sie ab und zu die Möglichkeit haben, in dieses äh, Rock'n'Roll-Business reinzuschnuppern, dann finde ich das eigentlich aus erzieherischer Sicht auch gut, dass sie das halt irgendwie mitnehmen, so den Blick hinter die Kulissen und so. Das sind Also es sind Sachen, die, davon hätte ich geträumt als Kind, ne? dass man das mit mir macht. Wahrscheinlich ist es genauso dass die das eher annervt, meine Kinder, <lacht> weil das ist ja immer so, wie man es nicht hat. Also man ja. möchte ja immer das andere eigentlich, aber ja... Also Elektra hat auch schon gefragt,
3: wann kann ich wieder mit auf ein Konzert? Oh. Ja, vor allem die Kids sehen dann ja halt auch, dass, dass, dass so ein Konzert halt nicht nur wie es nach außen für einige Leute natürlich immer scheint. Einfach nur, die stehen, stellen sich auf die Bühne, saufen vorher, saufen nachher und das war's dann halt. Ne? Dass es halt auch ein bisschen mehr ist als das. Also es das heißt, Bus ausladen und, und, und aufbauen und Soundcheck machen und vielleicht auch gar nicht mal so viel trinken, weil man halt einen geilen, geilen Auftritt hinlegen möchte, so ganz einfach und nicht total besoffen auf der Bühne stehen möchte. So, also ich finde das, find das super. Ich finde das ja, mega
1: gut. Backstage-Catering. So genau,
3: schön <lacht> abcatern, direkt, direkt beibringen, alles mitnehmen, was nicht Nido nagelfest ist.
0: Was macht das denn mit dir als Vater, wenn du auf der Bühne stehst und weißt, da vorne stehen jetzt meine Kids und wenn ich jetzt runterkomme, stehen da immer noch meine Kids. Was, was ist der Unterschied daran? Was hat sich dagegen geändert? Zu dem, naja. dem Mann, der alleine Lonely Wolf mäßig äh,
1: im, im Bandbus sitzt. In dem Moment ist natürlich dass man Feiern kleiner. <lacht> also das wird ja nicht so <lacht> zelebriert. Aber ich finde das schon schön, also dass die dann mal zugucken. Das ist, das ist mir wichtig und das finde ich auch gut. Und Als meine große Tochter, äh, die ist ja jetzt schon über 20, als die das erste Mal zugeguckt hat, da war ich auch ziemlich aufgeregt, deswegen. Also, da standen auf dem Rathausmarkt mehrere Tausend, die mich gar nicht tangiert haben, aber meine Tochter, die neben der Bühne auf dem Flightcase saß. Das, ja, das war eine. Da war ich sehr aufgeregt. Ey, Elektra, wie, wie ist denn das so für dich denn, deinen Papa
0: auf der Bühne zu sehen?
3: <lacht> aber magst du die Richtige Musik Antwort. von Rantanplan? Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, das
1: unbekannte Pferd kriegt jeden. Ne? Ja, ich also wollte gerade sagen, <lacht> das unbekannte Pferd
3: kriegt jeden. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist, das ist Steht richtig. auch noch der
1: Tag aus, wo du das mal live singst auf der Bühne. Hast du es doch Den gar nicht Kopf live gesungen. Ich habe sie geäußert vor Jahren schon, aber ja, seitdem
3: kommt sie nicht so recht aus dem Knick. Das, das muss man vielleicht sagen... Weißt du das mit dem, mit dem unbekannten Pferd? Dass ich das ist immer jemand aus dem Publikum eigentlich. Ist es immer noch so, oder? Das, ist hier das haben wir eine Zeit lang so gemacht. Ja, also so kenne ich das zum Beispiel nur. Gerade ist es so, dass unser
1: Basser mit einer Pferdemaske unseren äh, Trompeter trägt. <lacht> und, der Tromp und der Trompeter singt das Lied. <lacht> auch gut. Und fand, Tromp der Trompeter spielt aber auch den Bass, dem
3: wiederum aber das Pferd, also unser Basser ja. mit der Pferdemaske um hat. <lacht> ich, fand das, ich fand das früher mal ganz cool, wenn Leute, wenn Leute aus dem Publikum. Ähm, dann auf der Bühne den Song gesungen haben. So, weil ab und zu hat das mega gut funktioniert, weil die Leute halt den Text auch einfach konnten. Aber ich habe auch schon Sachen gesehen, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Man hat gesagt, ich gehe mal einfach auf die Bühne mit meinen 2,5 Atü auf dem auf auf Kessel und versuche, das mal zu singen. Ich fand das immer auch bei den Beatsticks ganz geil, dass sie
0: halt immer zu Kings of Metal jemanden aus dem Publikum geholt habt, der Schlagzeug gespielt hat. Das, äh, Echt, die, hab ich das mal die haben die das haben, Das war halt eine Zeit, wo sie noch Kings of Metal gespielt haben. Okay. Und da haben sie auf dem Hurricane, keine Ahnung, um 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr gespielt. So. Äh, aber da haben sie halt auch äh, Leute aus dem Publikum rausgeholt. Ist hier irgendjemand Schlagzeuger? Und dann äh, durfte der auf die Bühne gehen und konnte, durfte Kings of Metal, die Coverversion von äh, Manowar, spielen. Mhm. Fand ich auch immer super. Ich finde ich find sowieso, mit dem Publikum arbeiten ist eigentlich ganz geil. Ich mag das total gerne, also offen zu sein. Und Shows halt auch nicht so durchgetaktet zu haben, dass äh, alles immer zu hundertprozentig stimmt, sondern einfach auch, dass auch Fehler passieren können und dass man auch Fehler öffentlich zeigen kann.
1: Ja, jeder sieht ja auch gerne jemanden auf der Bühne, der sich gerade ein bisschen blamiert. Das ja. ja, ja. Auch, okay, das äh, erfüllt Absolut. ja auch dann unsere Sensationsgier so in dem Moment. Das ist, ich ich finde das auch gut. Also,
3: also ich muss sagen, ich finde, ich habe nichts gegen... Total getaktete Shows, wenn es passt. Aber zum Beispiel, ich glaube, das Schlimmste, was ich gesehen habe bis jetzt, war Cass bei einer Sporthalle. Mit seinem vorletzten Album war das, glaube ich.
0: Mit Lang lebe der Tod der Tod. Wir waren gemeinsam da, du warst auf der äh, gegenüberliegenden Seite von mir.
3: Genau. Und da fand ich das total schlimm, weil das alles so durchgetaktet war und jede Ansage war auch so min minutiös auch geplant. Und das passte einfach gar nicht. Das passte null, weil überhaupt keine großartige Kommunikation mit dem Publikum, klar, Sporthalle Kommunikation ist schwierig, aber man kann ja trotzdem versuchen, mit dem Publikum irgendwie, irgendwie zu, zu interagieren. Das hat er überhaupt nicht geschafft. Kein Stück. Und das fand ich richtig kacke.
0: Das müssen jetzt ja auch erstmal wieder alle lernen.
3: Ja, aber damals also aber konnte er das ja. ja da,
0: <lacht> das ist zum Beispiel meine große Angst, dass wenn ich auf der Bühne stehe, ich auch erstmal wieder lernen muss, wie das überhaupt ist, mit den Leuten zu agieren. Ich habe total großen Bammel davor, einfach auch vergessen zu haben, was überhaupt noch funktioniert und wie man das halt überhaupt noch, also ich meine, das sind zwei Jahre.
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder jeder Künstler oder Künstlerin, die sich auf die Bühne stellt, wenn, wenn, wenn wieder darf, geht auf die Bühne und merkt nach zwei Sekunden, Schalter um, das ist mein Ding das ist meine Bühne, das ist mein Publikum und die haue ich jetzt weg und das wirst du auch haben. Hast du eine... So ne? ging es mir auch tatsächlich. Im letzten Jahr
1: konnten wir ein paar Festivals spielen und im Jahr davor konnten wir zwei so eine Bierbank-Konzerte spielen. Die waren <lacht> relativ schrecklich mit Maske und festen Sitzplatz und nicht aufstehen, um Bier zu bestellen und sowas. Das war schon sehr schlimm. So auch die Securities, wie die agiert haben, das war total schlimm. Das war nicht so geil vom Gefühl her, aber dann, als wir Festivals spielen konnten, das eine oder andere, das war dann ganz schnell so wie früher. Ich hatte auch so Bedenken, so oh, sind wir jetzt eingerostet, was geht irgendwie, aber man ist sofort wieder da irgendwie.
0: Hast du denn eine Angst, die dich begleitet? Also eine Angst, die sich zu, auf die Shows beziehen? Gibt es da
1: irgendetwas, wo du sagst, so oh, irgendwie wurmt mich das denn doch von hinten? Ich habe eine generelle Befürchtung, dass der ganze Ausfall der letzten zwei Jahre, dass das, äh, dass das noch jahrelang Nachwehen haben wird. Also das Clubsterben. Es wollen ja so viele auf Tour kommen jetzt. Und es gibt so viele verkaufte Tickets von Veranstaltungen, die verschoben wurden und verschoben wurden, die irgendwo in Schubladen liegen. Und dann wird es einen ganzen Berg neuer Veranstaltungen geben. Und ob da überhaupt das Publikum für da ist, das, das frage ich mich. Weil es wird die, diese Zeit wird Leute zurücklassen, die eine Furcht haben vor Menschenansammlung, die lieber geschlossene Räume meiden wollen. Ich glaube, Corona wird uns immer begleiten. Das wird nicht weg sein komplett irgendwann, sondern es wird immer ein Restrisiko da sein, dass sich das weiter überträgt. Das ist wie mit der Influenza, das ist nie weggegangen. Ich glaube, das wird genauso mit dem Coronavirus sein. Und ja, ich weiß nicht, ob, ob, da, ob genug Leute, ob das noch schöne Veranstaltungen sind, so wie vor zwei Jahren ausverkaufte Häuser und weil sich so ein Trümmerhaufen fortgeschoben hat von diesen abgesagten, verschobenen, gecancelten Veranstaltungen und ganz viele internationale Acts in den Startlöchern warten, endlich wieder touren zu können. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass das sich ganz schnell amerikanisiert, dass das heißt, ein Headliner spielt nur noch höchstens 60 Minuten und es gibt drei Vorbands, A 20 Minuten, so wie es halt in Amerika schon lange ist. Dass das äh, ja, der Zeit Raum einer Veranstaltung. Ich habe immer die Ärztekonzerte geliebt, die drei bis vier Stunden <lacht> gingen. Das fand ich toll. Und wenn man einen Act lange nicht gesehen hat, dann wünscht man sich auch ein langes Konzert. Und ich weiß nicht, ob das noch so möglich sein wird dann. Da habe ich ein bisschen Furcht vor, dass sich das alles ein bisschen verändert und tighter wird. Aber auch für eine Rantamplanshow? Ja, ich glaube auch. Also wir werden natürlich immer versuchen, möglichst lange gute Konzerte zu spielen, so, Aber ich weiß nicht, wie sich die Veranstaltungsbranche jetzt transformiert hat. Ob da, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass das jetzt nicht mehr ganz so ist.
3: Ja, ich verstehe das schon, weil dieses Ganze, ähm, wie, du, wie du schon sagst, so alle haben ihre Touren verschoben etc. Die, die Clubs haben ja auch gar nicht die Kapazität, um diese ganzen Künstlerinnen überhaupt alle unter ein Dach zu kriegen. Und wenn es dann heißt so, ja im Übrigen, also wir hätten den Termin frei, den 20.06. keine Ahnung, haben da aber noch zwei andere Bands, die da auch für den <lacht> Termin bestätigt sind, dann lass uns einfach drei Bands machen. Genau was du gerade sagst, so die Hauptband spielt 60 Minuten und die beiden anderen Bands spielen 30 Minuten. Ach ja genau und äh, ja, den Deal, den müsst ihr euch dann unter, unter euch dreien aufteilen. Weißt du? Und ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren, das glaube ich auch. Also nicht ständig und nicht immer, auf keinen Fall, aber äh, um überhaupt die Masse an Bands und an Konzerten überhaupt irgendwie zu kompensieren, wird das mit Sicherheit passieren.
0: Ich musste gerade, als wir gesprochen haben, irgendwie an die Donuts denken. Die haben mal einen Live-Podcast gemacht in Altona und da haben sie darüber gesprochen wie das für die war, irgendwann so Mitte der 2000er, dass sie am ja im Knust standen vor nicht mal 200 Leuten und in so einer Krise gewesen sind, kurz bevor die angefangen haben, auf Deutsch zu singen und ähm, sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir müssen jetzt mal drüber reden. Wir, wir müssen irgendetwas verändern. Wir, wir, wir wollen irgendwie, wir, wir lieben uns, wir sind halt Freunde, wir wollen weiter Mucke miteinander machen, aber wir müssen irgendetwas tun, damit wir weiter beständig Mucke machen können. Dann haben sie darüber erzählt und das fand ich, fand ich so ehrlich und so cool und so ausschlaggebend für die jetzige Größe, die die Donuts auch haben. Also so eine, so eine beständige Band, die auch schon echt viel Scheiße erlebt hat und äh, wo man auch schon gedacht hat, irgendwann so, die haben halt auch ihren Zenit erreicht und man guckt jetzt auf ihre Beständigkeit und denkt sich so, ja, neben den Beatsticks wahrscheinlich auch einer der größten deutschen Bands, die wir halt so haben im Rockbereich und dann bin ich wieder halt ne bei solchen Bands wie Montreal und Sonderschule wo ich auch Pesco mitzuzähle die ja auch schon relativ lange auf Tour sind so ewig ewig, ewig drei, auf Tour ja. ähm, und dann fällt mir wieder meine Mutter ein die sagt ne ja ich bin ja mit deinem Vater auch so zusammen if, wir trennen uns halt nicht uns will ja keiner mehr so dass man so als Band so beständig weiter beieinander bleibt und sich so durch so diese Scheiße halt durchkämpft ich glaube auch bei einem oh, das wird schwierig irgendwann, kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem halt die Bands geben wird, die sich halt durch diesen Kram halt durchkämpfen werden und äh, noch gefestigter sein werden. Blöde Frage, aber habt, habt ihr Männer, Männer Männer und Frauen verloren in der, 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 der Corona-Zeit? die gesagt haben so ey sorry wir können nicht mehr ihr seid ja ein ziemlich großes Team auf der Bühne oder wie viele Leute seid ihr wir sind
1: zu fünft auf der Bühne meistens manchmal auch nur zu viert bei Random Plan ist das ein bisschen speziell wir sind ja auch Weltpokalsieger-Besieger im Besetzungswechsel wir haben schon so an die 30 Leute durchgeschliffen in den 27 Jahren und in dem Sinne sind wir ganz traditionell eine Ska Band da wechselt öfter mal die Besetzung wir haben jetzt in der Corona Zeit keinen verloren, sozusagen. Ähm, aber wir spielen tatsächlich äh, mit unterschiedlichen Bläsern. Mal sind es äh, ältere, mal sind neuere. Dann haben wir zwei Bassisten zurzeit, die sich quasi abwechseln. Also wir sind so ein bisschen so wie Tonsteine Scherben, wo mal die Kinder dabei sind und mal nicht und mal der und mal die. Das ist so ein bisschen... Aber auch das Gute, also... Dadurch können wir halt, sind wir halt immer spielfähig. Sonst wäre schon lange wahrscheinlich das so, dass wir gar nicht mehr so viele Konzerte geben können, wie wir eigentlich wollen. Weil viele halt ähm, im Leben, man wird ja älter, man bekommt Kinder und es verschieben sich dann die Prioritäten bei vielen Leuten. Es ist ein typisch deutsches Problem von Bands, dass äh, es gibt viele, die sind Studenten und wollen eine Mucke machen und ja, überall hin und für alles Zeit und dann werden sie, dann sind sie irgendwann ausstudiert, haben einen Job, bekommen vielleicht ein Kind und dann geht das alles nicht mehr so. Und ich habe mich dem immer verwehrt. So. Ich bin auch selbstständig und ich habe immer gesagt, ich will aber vor allen Dingen mit der Band was machen. Das ist mir wichtiger als Geld zu verdienen. Aber diese Einstellung hat natürlich nicht jeder. Deswegen sind wir da ein bisschen breiter aufgestellt zurzeit. Wann hast denn du die Entscheidung getroffen? Also mit... Wie Jahre? Als ich, ich als ich die Band gegründet habe. Ach krass. Ja. Wie alt da warst du mit, da? Ich, da war ich 23. Ich war vorher, ich habe eine Karriere gemacht, ich habe ein Möbelhaus, war ich quasi fast der Chef und sollte in Berlin die größte Filiale übernehmen. Mir ging es gesundheitlich so schlecht, ich hatte ein bis zweimal die Woche einen Notarzt zu Hause wegen Asthma. Ich habe zwei Schachteln ohne am Tag geraucht und zwei riesen Bottiche Kaffee schwarz getrunken und was vom Bestellservice gegessen. <lacht> und das hat meinem Körper gar nicht gut getan und auch meiner Seele nicht. Und dann dachte ich, ja wenn ich dann demnächst schon irgendwann verrecken muss am Asthma, dann will ich wenigstens jetzt nochmal eine Band gründen, die, wo ich nochmal den Spaß habe, den ich immer haben wollte und die Mucke mache, die ich machen wollte. Und habe dann Randamplan ins Leben gerufen. Du hast Plan ins Leben gerufen? Ja. Zusammen mit Reimer, der catcup bassist wir haben zusammen die Band gegründet. Und äh, dann habe ich auch, ich bin einfach zu meinem Job gar nicht mehr hingegangen. Ich habe nicht mal gekündigt, ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Das war eine sehr spannende Zeit. Und, aber es ging mir von da auch direkt besser gesundheitlich. Und eigentlich bis heute geht es mir immer besser als damals, weil ich war, ich war schon frühkindlicher Asthmatiker. Das hat sehr, sehr viel auch mit Psyche zu tun, glaube ich, Asthma. Und wenn man ein bestimmtes, selbstbestimmtes Leben lebt, dann rücken Krankheiten immer in den Hintergrund. Und dann, glaube ich, hat der Körper Selbstheilungskräfte. Oder zumindest die Psyche wirkt da sehr positiv auf einen ein. Und ja, vor drei Jahren war es dann nochmal so, dass ich, äh, da habe ich auch Fleisch gegessen und so, da ging es mir sehr schlecht wieder. Da hatte ich eine chronische Mandelentzündung oder Kieferentzündung, immer im Wechsel, zwei Jahre lang. Und da habe ich auch. Zwischenzeitlich gedacht, ich ich, ich nibbel ab, weil, weil das wirklich, ja, der ganze Kiefer war entzündet und meine Mandel war verglast. Ich habe äh, Penicillin in Hochdosis genommen und Cortison. Und äh, dann habe ich aber meine Partnerin kennengelernt, meine jetzige Frau, die mich da ein bisschen gerettet hat mit dem ganzen Veganismus-Thema. Da bin ich äh, Veganer geworden vor knapp drei Jahren und dann war das alles wie weggeblasen. Also nur die Musik es natürlich auch nicht. <lacht> also es ist kein Allheilmittel, aber schon auch viel.
0: Krass. Äh, ich weiß gar nicht jetzt, wo ich mit der Frage ansetzen sollte, weil ich habe irgendwie innerhalb dieses Monologs irgendwie gerade fünf Fragen äh, an dich gehabt. Ich habe das, das Ding ist, ich habe so unfassbaren Respekt vor dir, weil ich dann wieder so auf äh, Repeat stelle oder auf Rewind stelle und denke halt so. Äh, wie war das damals als wir das Konzert veranstaltet haben und was für ein Respekt hatte ich vor dir damals vor 20 Jahren und was für ein Typ da gewesen bist mit langen Haaren und langen Zopf und ich hatte ultra Schiss vor dir gehabt als Typ halt auch und nee ohne scheiß ich habe ich habe wirklich Angst vor dem okay ich habe ich habe hab zu Tim damals gesagt äh, dem dem Booker so du sorry ich kann ich kann jetzt nicht hingehen ich habe Angst vor dem Randamplan oh. und äh, ähm hab dich ja halt auch letzte Woche bei der hundertsten, äh, vor zwei Wochen bei der hundertsten Sendung ähm, nochmal kennengelernt und habe gedacht, Alter, was für ein offener, positiver, zurückhaltender, vorsichtiger Mensch du bist. Also so, so super genügsam und war so unfucking fassbar überrascht. Aber war er nicht so in der Garage Buxtehude? Wahrscheinlich doch auch, aber er war halt, er war halt <lacht> der war halt, einfach groß, lang und hat einen schwarzen Zopf. Also Stopp, also ja, ich hatte, ich hatte so.
1: auch dunklere Zeiten durchaus, wo ich, ich, ich glaube, ich war auch mal sehr überheblich eine <lacht> Zeit lang, was dann äh, einer gewissen Vitamin-K-Substanz geschuldet war, der aufgesessen <lacht> war. Auch äh, so eine Phasen habe ich erlebt. Ne? Also, aber offen war ich eigentlich trotzdem schon immer also oder aufgeschlossen und auch zurückhaltend. Gehe ich nochmal ganz zurück. Also, du
0: hast damals mit Reimer die Band gegründet. Mhm. Aber warum vor Ort ich, Hamburg, äh, warum vor Ort ich Plan als Hamburger-Band? Weil du meinst, du, kamst aus oder du kommst aus Berlin.
1: Nein, ich bin geb gebürtiger Hamburger. Du bist gebürtiger Hamburger. Ja. Aber du bist, du bist für den Job nach Berlin gezogen. Nein, nein. Ich hätte für den Job so. nach Berlin ziehen sollen. Ah, okay. Ich habe in Hamburg in diesem Möbelhaus gearbeitet. Und in Berlin wollten sie die größte Filiale eröffnen. Jetzt verstehe Und da wurde mir in Aussicht gestellt, ich könnte ja der Chef von dem Ganzen sein. Tito? <lacht> Tito, ist alles cool.
0: So als, ey, Fun fact, deine liebste Band ist. Mir wurde erzählt, dass deine Lieblingsband Dunko Jones ist.
3: Äh, ja. <lacht> äh, ja.
0: Fun fact, finde ich mega geil. N Jemand, der sechs Jahre alt ist und jetzt schon sagt, meine Lieblingsband ist Dunko Jones. In weiß nicht, in Titos Alter habe ich solche Sachen gehört, so, so Kinderkassetten, äh, mit die äh, die süßesten Früchte kriegen nur die großen Tiere, nur weil die Tiere <lacht> groß. <auch> <lacht> ja, nur weil die Tiere groß sind und viele Bäume hoch sind.
3: Ich habe überhaupt zu Kowski gehört, keine Ahnung.
0: Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso. Doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Keine
1: Ahnung. Echt nicht? Nee. Auch solche Songs werden Tito nicht vorenthalten. <lacht> Aber er mag natürlich auch handfeste Musik, also. <lacht> Danko Jones dreht er bei mir im Auto so laut auf, dass ich intervenieren muss und sage, komm, ein bisschen leiser bitte, weil ich Angst um seine Ohren habe. <lacht> Führst du die
0: Kids an, so an Musik ran und sagst halt, ey so hier, Tito, hier ist ein neues Album, äh, hör mal rein. Äh, oder ein ja, altes Album, hier kommt Stone also ich, Roses
1: da. Das Danko-Jones-Album habe ich mir gekauft und äh, dann, ich höre ja auch mal die Musik, die ich hören möchte. Es ne? ja. ist ja nicht so, dass ich im Kinderdiktat lebe. Das ist dann äh, durchaus demokratisch, wie wir im Auto Musik hören. Da darf jeder mal entscheiden. Und äh, insofern führe ich sie dann natürlich daran wenn ich Sachen, die mich gerade interessieren, den Vorspiel und eventuell auch was hängen bleibt. Also Elektra hat zum Beispiel mit der Metallica Death Magnetic das Gehen gelernt. Dabei hat sie sich das erste Mal hingestellt und auch so moschenderweise, das war in Dänemark, <lacht> hat sie sich so an, an, an so einem Fernsehschrank hochgezogen und dann so gewippt. Und ich sagte, boah, stark jetzt. <lacht> und dann hat sie die ersten Schritte gemacht und Metallica lief. <lacht> Wo wir gerade beim,
3: äh, Elektra, was hörst du jetzt gerade? Ja. Jetzt gerade in dieser Minute Ja. ja. Äh, ich höre ein
0: französisches Lied Ach Quatsch Ein französisches Lied? Ja Wie heißt das? Ja, das kann ich nicht aussprechen
3: <lacht> Wie heißt denn die Künstlerin oder der Künstler? Ähm, das kann ich auch nicht aussprechen <lacht> ist, es, ist es eher Pop oder was ist es? Also vom, vom Musikalischen her Weiß ich auch nicht <lacht> Und wie kommst du auf diesen Song?
0: Ah, guck an. Du
1: da. liebst Fußball über alles? Ja. Ist das auch ein Familiending, Fußball? Ähm, ich war Fußballer, mein Vater war Fußballer. Also, aber ich, das wäre jetzt übertrieben, zu sagen, es ist ein Familiending. Keine Ahnung. Sie spielt auch in der Mannschaft mittlerweile. Und ja, fährt da gerade unheimlich drauf ab. Äh,
0: aber jetzt äh, keine Pauli-Fans, Ultra, Ultra Pauli-Fans oder.
1: Nee, sie steht eher auf Paris. <lacht> Ach so. Mbappé. Aber worauf wolltest du gerade hinaus? Du hast gefragt, äh,
0: Hamburger Band. Ja, ich äh, im Prinzip... Nee, ich frag nur. Äh, ich, ich, wollte, ich wollte einfach... Ich finde es immer interessant, wie Bands sich halt gegründet haben. Weil mir wurde halt damals immer nur von Markus Wibusch erzählt. So. Und jetzt halt von der anderen Seite zu merken, ah, okay, so wurde das gemacht, so sind, haben die sich gegründet. habe ich einfach gedacht so, hey, vielleicht erfahre ich mal, wie Rantaplan gegründet worden ist. ja. ja Wirklich.
3: Darum habe ich ja gefragt, weil du da nicht weitergeredet hast, weil ja, du genau. von A auf B gekommen bist, darum. Ja, du ja auch schon so viel <lacht> wieder, wo, wo ich hätte andocken können, ja, dass das ja total
1: interessant ist. Ich finde ja, find Menschen ja immer unfassbar interessant. Ja, wir waren ganz am Anfang ein Trio mit Rand am Plan mhm. und äh, dann habe ich Markus gefragt, ob er nicht unser erstes Demo produzieren könnte, weil er ja auch ein sehr findiger Musiker schon war und wir die Band Battle-Live auch sehr bewundert
3: haben. Ich vergesse, das war zu Battle-Live-Zeiten damals, ne?
1: Ja, ja, genau. Das erste Battle-Live-Album war draußen und äh, Markus hat das produziert, das Demo und hat daran, kurz danach hat er mich gefragt, ob wir nicht Bock, ob wir nicht Bock hätten, dass er mitspielt. Und <lacht> gleichzeitig ist bei, ich war bei Battle-Live dann Merchandiser und der Bassist ist ausgestiegen. Und ich habe ja vorher auch Bass in einer Hardcore-Band gespielt. Und da hat Markus mich gefragt, ob ich nicht parallel bei Battle Live am Bass einsteigen würde. Dann haben wir so einen Kreuzeinstieg gemacht. Er bei Randamplan, ich bei Battle Live. Und das war zur ersten Platte von Battle Live? Ähm, ich bin nach der zweiten Platte nach der zweiten. eingestiegen. Zur zweiten Platte, kurz nach Veröffentlichung, war ich Merchandiser bei Battle Live. Da freut er sich. Ja,
3: weil war ich riesen bin, Live-Fan. So, das, ne? das ist halt so. Battle Live war für mich halt so die... Also ich, ich stand nie auf so alte Punk-Sachen wie, wie Slime und sowas, das war fand ich alles irgendwie nicht geil, das war mir, auch wenn das, wer mich jetzt Leute für töten, das war mir immer zu plump irgendwie, musikalisch gesehen, keine Ahnung, fand ich irgendwie nie geil, auch textlich fand ich das nie so gut und Battle Live haben, das, das war textlich halt kein Punk. Also klar, das war Punk, auf jeden Fall. Das war alles, alles irgendwie Punk, aber es war Ich hat eine ganz andere Nummer, als die Punk-Sachen, die es damals gab. Mhm. So, und darum fand ich battle Live immer total gut. Ich fand es total großartig, wie äh, Markus halt getextet hat so, und wie er, wie er auch als Punk ähm, Sachen umschrieben hat, was er ja später bei, bei Ketka ja auch dann wieder gemacht hat. So. Also man sieht ja ganz viel, ach, wie heißt die, die äh, Hallo Endorphin war die letzte Battle-Life-Platte. Genau. Ne? Mhm. Das ist an ein ketka album
1: ja, ne, es ist so die, ne? da sieht man die Entwicklung. Komplett. Also wenn du, wenn,
3: du, wenn du Hallo Endorphin hörst, weißt du ganz genau, alles klar, jetzt, jetzt, jetzt kommt Ketka. Musst du mal machen. Musst, musst du die ganze, musst sowieso mehr Butter live, davon ganz abgesehen. Ähm, aber die, die, Hallo Endorphin, hör die mal an und dann äh, weißt du ganz genau, äh, warum Ketka gemacht worden ist. Auf jeden Fall. Das ist textlich auch, und auch musikalisch schon äh, sehr, sehr nah an Ketka ran. Wie schaffen es, 27 Jahre bei sich zu
0: bleiben? Und auch, die, die, die ne, wir haben ja auch darüber gesprochen, ich hätte in der Corona-Zeit wahrscheinlich ein depressives Album geschrieben. Wie schafft man es, sich trotzdem weiterzuentwickeln und nicht die alten Fans zu vergraulen und noch straight bei dem zu bleiben, was man eigentlich 27 Jahre schon gemacht hat?
1: Naja, erstmal muss ich sagen, diese 27 Jahre sind wie im Flug vergangen. Also, es ist nicht so, 27 Jahre klingt nach einer langen Zeit, aber wenn man viel Spaß dabei hat, dann vergeht Zeit ja immer schnell und deswegen kommt es mir immer eher wie 15 Jahre vor oder sowas jetzt, vom jetzigen Standpunkt aus und ich wollte ja immer schon Ska und Punk verbinden und mit Reggae-Elementen und überhaupt alles offen lassen, wir haben auch ein Country-Nummer mal gemacht oder was Hip-Hopiges, so da setzen wir uns ja nicht wirklich eine Grenze. Wir, weil wir ja auch Bläser haben, sind wir immer ganz schnell doch bei Ska-Themen. Solange da die Ideen da sind und man irgendwie, ich meine, es ist schon schwer, nach zehn Alben, die wir jetzt ja haben, sich immer wieder neu zu finden, mhm. mit, um, um nicht einfach nur Musik zu kopieren, die man schon macht. Also mir ist immer wichtig, Songs zu schreiben, vor allem Texte, wo ich mich nicht x-mal wiederhole. Und es ist ganz schwierig, da Themen zu finden. so Aber auch das geht noch. Also wir haben mittlerweile 20 neue Nummern oder so. Das nächste Album wird Ahoy heißen. Das wird sehr maritim sein. Die Themen sind alle ein bisschen ans Meer oder an den Hafen geknüpft. Und da ist uns einfach viel eingefallen. Und wir sind aber auch schon äh, songtechnisch dabei, an das übernächste Album zu denken und machen da wieder andere Sachen, die sind ein bisschen mehr San Pauli mäßig, ein bisschen mehr Milieu und so eine Sachen, Gangster Zeug. <lacht> und ja, da haben wir einfach Ideen. Wir haben auch die Idee, ein Horrorpunk Album zu machen. Da hätte ich sogar extrem Lust drauf, aber das muss erstmal warten, weil wir müssen ja in der Chronologie bleiben, um uns nicht zu verheddern, aber eine Horror -Scar punk Scheibe
3: da Brenne ich auch gerade für. Oh ja, macht mal so ein Misfits-Ding, Mann. Ja, das ja, wäre genau. mega geil.
1: So wie Gespenstergeschichten, ne? Diese deutschen Comics. Ja, ja, Und oh. dann aber hast Star -Punk. Du
3: die, Hast du die auch gelesen früher? Ja, klar. Ey, Riesenfan. Das ich, waren so großartige Comics, wirklich. Total.
1: So irgendwelche Hexen in Eastmoor oder so. Und das auf Deutsch, das fehlt auch noch. Das gibt's noch nicht. Absolut, voll Und, geil. Äh, da habe ich auch direkt so zehn Songansätze gehabt. So mit Richtig Hooklines. Gut. Was man da so, ne, heute gehen die Ghouls aus und so. <lacht> Heute gehen die Ghouls, mega gut, ja.
3: mega gut, das, mega gut.
1: Das wird auf jeden Fall auch eine spaßige Geschichte, aber das werden wir dieses Jahr nicht, wahrscheinlich nicht mehr angehen können.
3: Aber heute, voll die
0: gute Idee. Heute gehen die Ghouls, das ist auch ein verdammt guter Titel für einen Podcast. Finde ich, find ich richtig gut, weil du den auch so doppeldeutig klingen kannst. <lacht> hey Leute, wir haben keine Ghouls mehr, die Ghouls sind uns ausgegangen, <lacht> oder? <lacht> Wir brauchen einfach viel mehr gut. Ist sowieso. Ich habe irgendwie, also für mich als Musiker und als auch als Künstler äh, habe ich das Gefühl, jetzt sowieso gerade so einen Zeitpunkt erreicht ist auch gesellschaftlich, wo du im Prinzip irgendwie machen kannst, was du willst. Weil also ich will nicht sagen, es ist doch egal, aber ähm, Musik ist nicht austauschbarer geworden. Aber dieses ganze Veröffentlichungssystem und die Möglichkeit über Streaming halt und wie sich halt auch die Branche halt anpasst, so also so sozusagen fast alle sechs Wochen halt einen Song rauszubringen und einfach denkst so als ist doch eigentlich sowieso egal, was du halt machst Hauptsache du hast halt Bock da drauf und ich glaube je mehr man als Künstler Bock auf eine Sache hat und nicht mehr irgendwas erfüllen will, für einen nicht vorhandenen Mainstream ähm, bleibt man halt bei sich und alles was bei sich ist, fühlt sich halt auch glaube ich auch für den Zuhörer besser an also wenn man halt selber keinen Spaß mehr auf das also wenn man keinen Spaß mehr hat an, an dem, was man eigentlich macht, dann hat der Zuhörer auch gar keinen Spaß mehr daran. So. Ja, ich
1: glaube auch, Musik muss unbedingt authentisch sein, sonst ist es halt irgendwie, sonst drehen sich die Leute um und gehen an Tresen. Also, gibt es... Ich, ich mag auch nur authentische Musik. Also, wenn ich denke, da sind Leute und dann die Hälfte der Band schämt sich eigentlich für das, was sie da gerade machen <lacht> und der andere spinnt da irgendwie rum, so, das mag ich gar nicht sehen. Ich möchte eine Einheit sehen auf der Bühne. Irgendwie, ja, die mit Brust raus, so, hier, das sind wir. Und das erreicht mich dann auch.
0: Gibt es ein Rantampel album wo du halt so nach zehn Alben so drauf zurückguckst und denkst halt so, ah, das schwarze Schaf. Da möchte ich jetzt gerne nicht mehr so, gerne so drüber reden.
1: Äh, das Letzte. <lacht> nee. Wie Nein. ist das denn passiert? Ich, ich mag auch die Stay Rudel, Stay Rebel sehr gern. Ähm, aber da sind, ja, da gibt es halt viele Faktoren. Wir haben, wir wollten mit dem Label weitermachen und deswegen haben wir gesagt, macht doch ihr, dann sagt ihr jetzt mal, welche Single und welche Reihenfolge und so, weil die rumgemault haben bei dem Album davor. Da hätten wir ja Fehler gemacht, die hätten ganz andere Empfehlungen gegeben für die Singles und so weiter und äh, dann haben wir gesagt, ja gut, dann macht ihr das jetzt alles und äh, dann haben die das alles gemacht und danach wurden wir gedroppt. Und äh, da, da, da dachte ich so, ja toll irgendwie, dann hätte ich das ja auch so machen können, wie ich will. Und mit den anderen Singles, die mir vorschwebten und äh, das Resultat wäre ja nicht schlechter gewesen, sondern mehr ja. ich ja. oder wir.
3: Dann hättest du wenigstens sagen können, okay, wenn die uns droppen, dann droppen die uns wegen mir, weil ich halt die Singles falsch ausgesucht habe oder genau. die falsche Reihenfolge
1: oder Gott, ne, Gott weiß was. Genau, und ja. das war, das ist so ein bisschen unglücklich gelaufen. Da sind sehr gute Songs drauf, aber es sind auch ein paar sehr künstlich kurz entstandene Nummern drauf, die mich im Nachhinein nicht so erreichen. Und wenn du jetzt auf diese zehn Alben zurückguckst, welches ist denn das Schmuckstück in deinem Regal? Ah, das wandelt sich immer so ein bisschen... <lacht> Also jetzt ist ja gerade vor kurzem eine Nachpressung vom Debütalbum rausgekommen. Das finde ich, das habe ich dann auch ein paar Mal gehört danach und dachte so, wow, wie aktuell das eigentlich noch ist, so von der, von der ganzen Thematik, wie zeitlos die Texte eigentlich daherkommen. Das hat mich schon sehr gefreut und ich mag, ich mag alle Alben eigentlich. Also so im letzten Jahr fand ich auch besonders die Unleashed, die hat eigentlich den geringsten Erfolg eingefahren. Aber die gefällt mir sehr gut, weil da sehr viele Songs drauf sind, die, ja, die mir persönlich irgendwie viel bedeuten. Das sind schon auch alle Schmuckstücke irgendwie. Die Licht und Schatten finde ich auch ganz toll. Das vorletzte Album, weil da haben ich und unser Trompeter Ulf auch äh, den Tod unserer Eltern, Elternteile. Meine Mama ist damals gestorben und sein Vater kurz darauf und das haben wir damit verarbeitet textlich. Und das ist, ist uns gut gelungen, meiner Meinung nach. Das ist, da konnten wir uns ein bisschen was von der Seele singen. So. Das, äh, dafür hat die auch einen hohen Stellenwert bei mir. Ich mag die auch sehr vom Sound. Und äh, was unser damaliger Trompeter Joey da so gezaubert hat, teilweise so sophisticated äh, Trompetenthemen, die sind auch total cool, jazzig, die finde ich auch, das kann ich mir sehr gut anhören so. Das Album mag ich auch sehr gern eigentlich.
0: Ich kann es sehr gut nachvollziehen, ähm, auch gerade mit solchen äh, naja, unangenehmen Themen wie Tod sich zu, zu beschäftigen. Und gerade auch, wenn, wenn man in so einer Schreibephase ist, ähm, sich dem Ganzen anzunehmen und äh, seinen Stuff halt zu verarbeiten. Also seine Dämonen und das, was man halt irgendwie... Ähm, so miterlebt, wo man halt von, auch als Künstler so von außen bekommt, ja, normalerweise müsstest du ja keine Ahnung, irgendwelche andere Hilfe suchen oder Leute von außen suchen, wo du mit darüber sprechen kannst und Menschen es gar nicht nachvollziehen können, dass halt auch so etwas äh, wie, wie ein Song ähm, jemandem zu widmen oder äh, mit Songs halt äh, solche Themen mal halt zu verarbeiten, unfassbar befreiend sein können. Ja, Stimmung gedroppt.
1: Ja, <lacht> Danke, ganz, Hauke. Ganz wichtiges Instrument, <lacht> so eine Songs, ne? Also jeder Song ist ist irgendwie ein Baustein des eigenen Lebens. <lacht> Meistens ja rückwirkend, also dass man was verarbeitet oder ausdrückt, was einen in letzter Zeit so beschäftigt hat und dafür, also das ist, ich finde das ganz wichtig. So, das ist für mich psychisch ganz wichtig, Songs zu machen und meinen Ärger damit Ausdruck zu verleihen, auch über gewisse Begebenheiten die ich sonst nicht loswerden würde, es sei denn, ich, ich renne mit einem Pappschild bei Demos mit oder so, die dann irgendwie ein bisschen in die Richtung gehen, aber das äh, Songschreiben
3: bevorzuge ich da definitiv. Wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, gutes Beispiel das hast du den neuen Casper-Song gehört? Fabian? Fabian. Ja. Hast du ihn gehört?
0: Ja, ich habe den gesehen, der wurde ja bei Jan Böhmermann genau. äh, vor zwei Wochen das erste Mal released. Genau. Wie findest du den? Ich kann das gerade nicht, ich kann das nicht beurteilen. Mhm. Ich kann's. Ähm, ich finde Casper ich auch über einen anderen Künstler zu sprechen, finde ich halt schwierig, weil Casper ähm, ist generell ein schwieriges Thema für mich. <lacht> ich, ich mag den halt total gerne, weil ich finde die XO, XO ist ein unfassbar gutes Album und gewesen die damals. Auch. Und die Hinterland ist auch ein gutes Album, aber sie wirkt schon so produziert, sie wirkt schon so kalkuliert und dann war dann die Situation mit hinter ähm, hier mit Lang lebe der Tod. Wo, wo, halt, wo halt Schmerz und Verarbeitung nicht mehr aus dem Bauch heraus für mich als Künstler, also auf, auf ein Album gebracht wird, sondern so es wirkt, es wirkt so kalkuliert. Es mhm. muss noch nicht mal kalkuliert sein, nee. aber es wirkt so kalkuliert. Und ich fand diesen neuen Song, ich konnte dazu nichts sagen, es wirkt denn trotzdem, es, es ist schwierig, es wirkt für mich halt kalkuliert und ich denke, ja, aber irgendwie auch nein.
3: Ich weiß, was du meinst, weil ich habe den Song jetzt, glaube das erste Mal, ob dann erst erst auf Spotify gehört und äh, der hat mich halt überhaupt nicht gekriegt. Also musikalisch wie textlich konnte ich damit nichts anfangen. Dann habe ich es bei Böhmermann gesehen. Immer noch, dass ich dass ich damit also der der Song berührt mich null. So, und ich finde die Reaktionen halt auf diesen Song so krass, dass die Leute halt äh, sagen, boah, total krass und ja, das ist mir auch passiert. Und dann kann ich das nachvollziehen. Weißt du, wenn jemand das selber so passiert ist oder jemand einen Freund hatte oder die Mutter mhm. oder die Vater, dass man dann darauf anders reagiert und das dann persönlicher nimmt, verstehe ich total. Aber mir gibt dieser Song zum Beispiel einfach überhaupt gar nichts. Ich finde die musikalisch, vor allem das Ende finde ich mega cool, wo er mit, mit dem Gesang und so ist, finde ich supi. Aber ich kann mit dem Song nichts anfangen. Das ist total krass. So, ich hätte nicht gedacht, dass Casper mich mal so überhaupt nicht mehr tangiert in dem was er macht. Also einfach gar nicht. Weil ich habe gedacht, nach nach Lang lebe der Tod, ballert er jetzt ein Album raus, was halt wieder Richtung äh, XOXO und Hinterland geht. Weißt mhm. du? So ein, am besten so eine Symbiose aus beiden Alben, weißt du, wo man, wo man beides halt verbindet. Und das sehe ich bei diesen vier Songs, die da bis jetzt, jetzt raus sind, überhaupt nicht, kein Stück. Das finde ich voll krass, wollte ich nur mal. Ja, sagen.
0: Du, du hast ja vollkommen recht, da kann man halt eine gute Brücke drüber zu äh, zuschlagen ja. und zwar es gibt dann halt dieses Interview, glaube ich, in der Rolling Stone oder in der Musikexpress, wo dann auch drüber steht, ich möchte nie wieder so berühmt sein. Als diese xo hinterlandphase gewesen ist, war Casper ja halt auch ein absolutes Instagram-Opfer. Und er war halt in der Zeit halt so ein, weiß ich nicht, er war einfach ein fam famous Boy. So. Und da wäre meine Frage halt einfach, wolltest du ein famous Boy sein?
1: Äh, so famous wie Casper damals, glaube ich, nicht. Also... <lacht> Das ist bestimmt sehr stressig. Ja, <lacht> also natürlich auch. will man Erfolg haben, ne? wenn man Kunst macht, wenn man Musik macht. Davon lebt man ja auch, dass Leute kommen und sagen, finde ich geil und das feiere ich. So ein leerer Club ist schon was Deprimierendes. <lacht> und deswegen, also einen gewissen Erfolg wünscht sich ja jeder. Und dann ist halt die Frage, wie misst man den? Also für mich ist es, wir sind für mich mega erfolgreich. Wir haben im Übel und Gefährlich vor ein paar Monaten vor über 600 Leuten gespielt. Und das ist für mich schon sehr erfolgreich. So. Das, wir haben davor das Konzert mit ZSK in der großen Freiheit gespielt und da waren 1.500, 1.600 Leute ungefähr. Und das ist auch eine coole Größe gewesen. Und ich liebe auch mal Festivals, wo 10.000 sind. Das ist auch toll. Aber ich habe auch schon erlebt, wenn man drei, vier Festivals von solcher Größenordnung hintereinander spielt, dass man dann abstumpft. <lacht> dass man, und dann steht man in irgendeinem SO36 und denkt sich so, was ist denn das für ein kleiner Laden? <lacht> und, Warum sind die nur 200 so Leute? Irgendwie. Und deswegen, ich habe festgestellt, das Geilste ist eigentlich ein Riesenfestival spielen, eine geile Clubshow und dann so ein absturz -Gig in Friedrichshafen, wo 60 zahlen eine <lacht> das, das erdet ein und danach ist man dann wieder dankbar für 250 oder 300 Zahlende. Und wenn das nicht so ein fest getaktetes Ding ist, das ist eigentlich das Beste. So macht es am meisten Spaß. Also meine persönliche Festival-Lieblingsgröße sind eigentlich so eine komischen Familien-Hinterwald-Festivals, wo 600 Leute sind und das auch die Kapazität ist. Mhm. So, ne? Also 600 Leute auf einem riesen Flug. Hafen, Feld oder so, wäre fatal. Da ist keine Stimmung. Aber wenn das so ein kleines Ding im Wald ist und alles so coole Leute, dann ist das genau das Richtige. Also da haben wir schon frenetische Konzerte gegeben in solchen Rahmen, wo man denkt so, wow, das geht ja gar nicht mehr. Mehr kann man ja gar nicht Ewigkeit werden in einem Moment mit, mit so vielen Leuten. So. Und ich habe mir auch schon immer gesagt, so, das wahrscheinlich irgendwie so ein so ein Kipp-Ding ist, das bei fünf, irgendwo bei 500 Leuten oder so ähnlich, das kippt. Dann sind da, wenn das größer wird, sind da auch Arschlöcher dabei. Und ich, das habe ich für mich immer so subjektiv gesehen. Ich immer so, ja, diese 500er-Grenze, das ist so magisch. Das kann, bis 500 Leute kann das passieren, dass nur 500 richtig geile Leute da sind. Und drüber, ja, sind dann auch Ausfallerscheinungen da. Also <lacht> Schlägereien oder. Hattet ihr das schon mal eine Schlägerei? Ja, es gab natürlich schon öfter mal Schlägereien auf Konzerten. Also das, das kommt immer mal vor. <lacht> so okay. am Rande, ne? dass man das dann gar nicht mitkriegt. Der Veranstalter erzählt einem, dass dann, ja da war ein Sonne an der Tür und dann gab's mal Remi Demi oder Polizei war da. Sowas kommt schon, kommt schon
3: manchmal vor. Aber da hat er recht. Ich meine, das ist ja, das ist ja auf dem, ähm, dem Lautfeuerfestival, was, was, was ich dein Lingen mache, ist ja genau das Gleiche. Das ist umsonst und draußen. So. Und wenn irgendwas umsonst und draußen ist, das ist halt so, ne, wenn der Kühlschrank auf ist, kommen die Ratten. So. Und du hast bei so einem umsonst und draußen Festival halt auch immer Vollidioten dabei. Immer. Das ist einfach Fakt. So. Und die gehen auf das Festival, um einfach sich hart zu besaufen und Stress zu schieben. Das ist so. Das hast du auf jedem und draußen Festival. Selbst auf dem oben eher damals, was ja auch ein Link bei uns in der Nähe war, Stimmeda Open Air eigentlich immer äh, ein sehr integres Festival, immer links, immer gegen äh, gegen die guten Sachen. Aber du hast auch immer ein paar Vollidioten dabei gehabt. Immer. So. Du hast immer so fünf, sechs Dorfjugendspacken mit Onkel-Shirts gehabt oder so. Was, was, was macht ihr hier? So, ZSK stehen irgendwie auf der Bühne und, und, und ihr steht hier rum. Verstehe ich nicht. So, was soll der Scheiß? Und mit diesen Leuten hast du immer Stress gehabt. Immer. Sofort. So, weil die fanden dich nicht geil, du fandst die nicht geil. Du hast die erstmal dumm angesprochen, Alter, warum machst du hier ein Onkel-Shirt? Dann bist du nicht ganz nur rüber, Was ist bei dir falsch? Und die fanden halt auch irgendwie dein fuck shirt irgendwie nicht geil oder dein Sadiskart-T-Shirt so. Ne? Das ist halt leider so. Eine ja, gibt es aber nur eine Party hier. Ja. Da, 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 mussten wir halt hingehen. <lacht> <Ja>. <lacht> der, wo, wo, der, soll, wo sollen wir denn sonst hingehen? Ja, bei einer gewissen Größe hast du, hast du halt halt, halt äh, Vollidioten. Ich meine, stell dir mal Rock, Rock am Ring vor. Ich meine, Feine Sahne Fisch will ja auf dem Rock am Ring vor. Drei Jahren, war das das letzte Rock am Ring, was irgendwie noch offiziell, offiziell gestartet ist, wo Feine mmh, Sahne gespielt haben?
0: Ich weiß nicht, wurde nicht das, das vor drei Jahren abgesagt wegen Sturm? Ja, oder vor, dann,
3: dann ja, dann lass das vor, vor vier Jahren gewesen sein, wo Feine Sahne gespielt haben auf der auf der, auf der der Mainstage um ich glaube 16 Uhr, also relativ früh eigentlich noch, und du konntest einfach nur Millionen von, gefühlt Millionen von Menschen sehen und alle hatten irgendwie Regenbogenflaggen, Flaggen, Fuck-Nazis-Dinger, refugees welcome teil. Ich habe noch nie so ein krasses Publikum Barock am Ring gesehen, wie bei diesem Auftritt so. Und wie wichtig das war, dass feine Sahne da waren und halt auch diesen ganzen Freiwild-Onkels- Spacken gezeigt haben, dass das halt nicht deren Festival ist. Das war ich total großartig.
1: Das ist schön, wenn bei Rock am Ring sowas zu sehen Total. War. Bei Rock am Ring habe ich die Erinnerung an diese e ewig großen Campingplätze, wo überall Deutschland fahren ja, überall. Wo ich dachte so, <lacht> Gott, das ist ja schlimmer als auf dem altbackensten Camp Campingplatz ja. so an der Ostseeküste. Ja.
3: Also so viel Deutschland fahren, das war echt wieder jeden guten Geschmacks. Ja, ja das finde ich auch. So darf ich, das war halt auch immer für mich so ein Ding, Rock am Ring, nee, weil ich halt das Publikum nicht geil fand. So, also ich will jetzt hier nicht jeden Rock am Ringgänger irgendwie ne, sagen, dass er ein ins Bein, Bein pissen. Aber ähm, ich war zweimal da und ich habe da halt Leute gesehen, mit denen möchte ich halt nicht auf dem auf auf Open Air sein. Also einfach nein. So. Überhaupt nicht. Hast du bestimmt auch beim Hurricane und Southside, aber nicht, aber nicht so krass. So, also definitiv nicht so geballt und nicht so, nicht so komisch.
0: Die Dorfjugend will saufen, die Dorfjugend geht selten. Ja. Und abends gehen wir dann zu den toten Hosen. <lacht> So habe ich das Gefühl, weil es ist die letzten 20 Jahre gewesen.
3: Ja, weil die auch gefühlt immer Headliner waren. Die toten ja. Ich, ich glaube, Campino hängt, hängt einfach immer, also die bauen die Bühne auf und Campino hängt sich halt, sobald der Turm steht, hängt Campino sich da schon rein. So und wartet darauf, dass Marit Lieberbech früher dann gesagt hat: so ja, uns ist der Headliner abgesprungen. <lacht> <lacht> die toten Hosen wollten nicht doch nochmal spielen. Und Campino hängt aber schon oben und sagt so, ja geil. Er lässt, also
0: lässt sich halt so abseilen. Genau,
3: der ist halt schon da.
0: Wie die heilige Jungfrau. Mit den offenen Armen. Kommt rein, meine rock im park kommt rein. Aber der, der schafft, der sieht aber auch immer noch fit aus. Also ich habe ich hab, vor zwei oder drei Jahren habe ich, äh, hab ich Merch bei den Toten Hosen gemacht und habe ich gedacht, meine Güte, ich weiß nicht, wie alt Campino ist. Er muss irgendwo zwischen 50 und 70 sein. Nee, ist der Lieb Anfang
3: 60 mittlerweile? Anfang
0: 60. Und der passt so hart in seine Skinny-Jeans. Der, der war und ist so fit und äh, läuft über die Bühne und du denkst halt einfach, was haben sie denen denn gegeben, dass der noch so ballern kann. Ja. Also, dann oh, sage ich sag halt nichts über die Songs und so und man hört dann halt auch vor allen Dingen live, ne, aus welcher Phase kommen die guten Songs <lacht> und was ist jetzt gerade halt produziert worden, was du jetzt einfach nicht, mich nicht abnehmen kannst. So. Aber was der noch an Kilometern reißt da auf der Bühne, ist der Wahnsinn.
3: Ja. Das ist der Shit. Der hält sich wahrscheinlich einfach fit. Ich wollte gerade sagen, der hält wahrscheinlich einfach, einfach fit. Weil sonst kriegst du ja auch so eine, so eine Tour, die die halt irgendwann wieder fahren werden, aber warum wir hin? Ganz einfach. So, wie willst du? Zweieinhalb Stunden? Ich glaube, mittlerweile spielen sie nur noch zweieinhalb Stunden vielleicht. Früher waren sie auch wie bei den Ärzten. Dreieinhalb Stunden irgendwie, ne? Ähm, wie willst du das sonst durchhalten? In dem Alter. So, ganz einfach.
0: In dem Alter. Ja, da musst du halt
3: fit sein. Aber der war ja auch bei uns im Stadtpark und hat ja auch sein Buch gelesen so. Und dann durfte ich ihn ja kennenlernen, weil er ein Buch signieren äh, sollte für meinen Papa. Und äh, der war halt arschnett und sah fit aus wie Sau. Also es war schon fast traurig, dass ich nicht so fit bin wie er. Und er ist 20 Jahre älter als ich, gefühlt. So, das war
1: schon ein bisschen hui. Ja, aus sportmedizinischer Sicht ist ja so, dass ein 72-Jähriger trainierter Mensch die gleiche Power hat wie ein 22-Jähriger untrainierter. Ja, so bitte, herzlichen das Glückwunsch. Ist, das kann man einfach durch Sport erreichen, so, so eine Kurve.
0: Und das schaffst du? Ich hoffe. Mit deinen 72
1: Jahren. <lacht> Zum Glück ist es ja noch nicht ganz so weit. Aber ja, ich, ich mache auch jeden Tag Sport ja sechsmal die Woche, um auch für die Bühne fit zu bleiben. Mhm. So, das ist schon auch anstrengend, was wir da machen. Ich singe ja relativ schnell und wir spielen die Songs auch relativ schnell hintereinander. Wir spielen die Songs alle schneller als auf Platte. Das ist schon Sport. Und äh, dafür muss man dann auch, und ich mag aber auch gerne Rum Cola dabei trinken, und äh, da muss man dann schon auch was tun für, wie mir das geht. So. Das kann ich dir Läufst du oder machst du Yoga? Nee, weder noch. Also ich mache Kampfsport und ich mache Fitnesstraining. Nein,
0: du machst Kampfsport? Ja, so ein bisschen. Wenn ich jetzt von dir auf die Fresse bekomme, in welchem Kampfstil?
3: Das wäre dann eher Boxen. <lacht> ich würde dir einfach ins Gesicht boxen. Da wären wir wieder bei deiner Zähnefrage von unserer 100. Folge. <lacht> nee, aber ich finde das total interessant. Was für, einen, was für einen Kampfsport machst du?
1: Ja, ich, ich habe lange geboxt. Ah. Ich habe angefangen mit thai mal als Jugendlicher. Ja. Lange Jahre geboxt. Äh, Box auch immer noch, so für mich. Bin ja auch mittlerweile Trainer. <lacht> und Ach, sowas. du bist Boxtrainer? Ja, ich gebe auch Boxstunden. Krass. Also nicht im, ich bin nicht im Vereintrainer. So, ich mache das auf Personal-Trainer-Basis. Und äh, genau, mein Sohn boxt auch bei mir. Du hat sich gerade gemeldet. Ja, er, er ist sehr talentiert. Er hat einen guten Hammer. <lacht> er hat einen guten Hammer. Ich sehe das gerade von hier. Äh, ich habe ein Jahr lang mit Elektra zusammen äh, Capoeira gemacht. Cool. Das war auch super. Leider hat das der Verein dann nicht mehr angeboten. Und jetzt ich, bin ich gerade seit ein Vierteljahr beim Kraftmagar dabei, was mich auch sehr interessiert. Ist Kraftmagar nicht eine Kampfsportart aus Israel? Aus Israel? Ja.
0: War das, man äh, lenkt Energie, die man äh, entgegengesetzt bekommt, um und verwandelt sie zu... Ich glaube, das, das ist
1: eher Judo. Ach so. Oder Jiu-Jitsu so. ist denn Was ist denn Krafmaga? Kraft Maga? ist eine Mixtur aus allen effektiven Kampfkünsten, sage ich mal. Das Effektivste von allem wird da genommen. Das hat Thai-Box-Elemente. Es hat äh, Ringer-Elemente. Also kraft Maga ist, glaube ich, einfach zum Siegen <lacht> da. Also wie kann man jemand wirklich mit mit wenig Aufwand ernsthaft verletzen. Das, das ist für mich Krav Maga, also die Techniken. Da gibt's wirklich richtig linke Dinge. Okay, also, liebe Faschisten, wenn ihr euch ein Konzert
0: <lacht> später aussuchen möchtet, wo ihr richtig auf die Fresse bekommt, dann geht doch zu dem nächsten Randhahnplan-Konzert. Wenn du dir aussuchen könntest, mit welcher Band würdest du noch mal zwei Wochen jetzt auf Tour gehen als Support? Welche würdest du
1: nehmen? Uh, ja, das wären die Specials oder Mighty Mighty Bostons haben sich ja gerade aufgelöst. Rancid wäre auch geil. Wenn du dir aussuchen
0: könntest, welche Band gerade würde ich mit auf Tour nehmen als Support, eine, eine jüngere Band, welche würdest du dann wählen?
1: Agne Kid Joe, aber die würden uns ja die Show stehlen. Ja. <lacht>
0: Guckst du noch, was da unten so passiert bei den jungen, Le bei den jungen Leuten?
1: Ich versuche schon zu gucken, was so was so musikalisch rauskommt und ich bin da ja sehr interessiert auch. Ich bin auch ein bisschen schockiert, dass ich die Casper-Nummer noch gar nicht kenne, <lacht> die neue. Aber ja, ich gucke schon, was so, natürlich nicht mehr so wie früher, wo ich drei Fanscenes im Abo hatte und immer <lacht> up to date war. Ich habe so, man hat ja so die Musik, auf die man steht und mit der man gut klarkommt und es kommt auch viel Neues raus, was mich gar nicht so richtig tangiert. Aber zum Beispiel Team Scheiße, da, die Platte, die hat mich auch nochmal umgehauen jetzt. Die finde ich auch sehr geil. Team Scheiße kenne ich gar nicht. Ist, ist das Rachhut? Nee, das ist nicht, Ra nee, nee. Das ist nicht Rachhut. Ah, ne, warte, warte, hat, warte mal. Hat der was Neues? Das muss ich mir auch umgeben. Nee, nee ich glaube, der hat
3: nichts Neues. Ich dachte nur, das wäre... Ah, ist, das, ist das mit der Frau am Gesang? oder am. Ist das das, was ich... Nee. nee meiner Meinung nach singt dann ein Typ. Das ist sehr oh, von, es
1: von, von urich Deutschpunk ja, bis ja. NDW. Ja, ja, genau. Irgendwie ist da alles mit drin.
0: Dann machen wir mal Folgendes. Also, meine zwei letzten Fragen wäre, was würde passieren, wenn Elektra sagen würde, Papa, ich habe jetzt eine Idee, ich werde jetzt Musikerin. Würdest du sagen?
1: Ja, die Idee ist sogar schon längst da. Wir waren <lacht> auch schon im Proberaum. Sie hat auch schon Texte geschrieben. Und wir sind quasi dabei, die so ein bisschen zu vertonen
0: ihre eigene Band.
1: Ja, für, für ihre Solo-Karriere.
0: Ähm, hast du deine eine Solo-Karriere mit einem Namen, so wie zum Beispiel Elektra? Oder hast du deine Band? Mit so einem Bandnamen. Weißt du, hast du noch keine Gedanken gemacht. Was würde passieren, wenn dein Sohn sagen würde, du Papa, ich will
1: jetzt eine Boxkarriere? Ich würde das unterstützen. Ich weiß nicht, ob die Mutter das auch tut. <lacht> Aber ja, also natürlich äh, muss man gucken, weil... Ich habe mit Box Sparring auch aufgehört irgendwann vor Jahren, weil ich gemerkt habe, das ist wirklich nicht gut für den Kopf. Man hat äh, Wortfindungsschwierigkeiten am nächsten Tag, nach so einer harten Sparingsrunde, weil das macht einfach was kaputt im Kopf. Mhm. Und äh, da muss man dann schon aufpassen. Ne? Also ich möchte nicht, dass mein Sohn wie Muhammad Ali endet. Mhm. So, aber eine schöne kleine Boxkarriere könnte ich mir da schon vorstellen. Darf halt nicht so. Er muss halt gewinnen und darf sie nicht so oft treffen. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Voll easy.
0: Dann würde ich sagen, äh, darf sich jetzt jeder noch was Schönes auf unsere Astrakulada Nachtasyl-Playlist wünschen, die ihr bei Spotify findet. So wie unseren Podcast, den ihr auch auf allen anderen Streaming-Formaten findet. Wie bei Apple, wie bei Amazon, wie bei Podigy. Whatever. Folgt uns einfach, gebt uns ein Like. Äh, da freuen wir uns drüber. Und äh, Daniel hat schon das erste...
3: Ähm, dann wünsche ich mir auf jeden Fall von äh, Get Jealous äh, Lipstick und von äh, The Cardigans äh, Erase and Rewind. Ich bin gerade wieder sehr großer Cardigans-Hörer.
0: Was machen die heutzutage eigentlich? Die, sind,
3: die sollen mal ein neues Album rausbringen. Einfach, einfach so, weil ich, ich mag ihre Stimme einfach total gerne. Also, ja. Ich finde das großartig, was sie gemacht haben.
0: Ähm, ähm, hier White Lies haben ein neues Album rausgebracht. Finde ich ganz fantastisch. Ich habe früher kein White Lies-Fan und komme jetzt erst äh, da hinein, was eigentlich diese Magie um dieser Band halt um, was, was das halt ausmacht und ich wünsche mir von der neuen Platte: Am I Really Going To Die Schön Hast du einen?
1: Ja, ich wünsche mir dann für Tito von Danko Jones äh, das Lied
3: Party Sehr schön
0: Okay Dann wünsche ich mir aber auch einen Danko Jones Song und zwar ähm, äh, hier Dance
3: Oh ja Dance, auch Dance. Schön, ja.
0: Wunderbar geiler Song
3: Da kannst du richtig da da schon mit dem Arsch wackeln tatsächlich
0: Da kannst du beide auf dem gleichen Album, Album. Auch. Ha Ja Wunderbar. Äh, Was ist denn? Dance, 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 Dance? Dance, Dance, Tanzen, ist, äh, Tanzen, Tanzen. Tanzen, Tanzen. Aber der ist von Justice. Nee, gar nicht wahr. Der ist von
3: Dance, Dance, Dance. Aber der Song heißt trotzdem Dance.
0: Ah ja, der heißt Dance. Der ist Dance, Dance,
3: Dance. Nee, er nein, der, der, der ist genau richtig. Dance. She likes to dance. Nee, du bist beim falschen Song. Wir beide sind beim richtigen Song. Ach, komm, dance, 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 dance. Um, I like the way you move your body. Dance, 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 dance. Den Song meinen wir beide. Ja, ist ja gut. <lacht> so, Tito, wir verstehen uns. Elektra, hast du auch noch einen Song für die Playlist? Hast du irgendeinen Song, den du gerade richtig geil findest, außer, außer dem französischen?
0: Hast du irgendeinen Song, den du gerade richtig geil findest, den den Papa aber total
1: schrecklich findet?
0: <lacht> Gut, dann wünsche ich mir für dich äh, Britney Spears mit Hit Me Baby One More Time.
1: Siehste. Ja, dann wünsche ich mir aber auch noch einen ja, von der britischen Hip-Hop-Truppe Silver Bullet, Bring Forth the Guillotine. Ja, bitte. Okay. Das ist von 88. <lacht> 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 Ey, dann bedanke ich mich ganz herzlich,
0: Tom, dass du Dank, äh, in, ja, in die, ja, äh, die Astra-Schule gekommen bist.
1: Interview, angenehmer Podcast. Vielen Dank.
0: Angenehme Leute. War alles schön. Na, danke, dass ihr nicht so viel Radau gemacht habt da hinten. Du willst jetzt nicht die Fanta da in die... Nee, er trinkt die Fanta. Achso. Das könnte man aber auch machen. Eine gute Kombination. Ich habe gestern zu jemandem gesagt, der sich halt Nachos gemacht hat mit, mit Chili-Käsesoße, dass man das auch sehr gut mit... Nachos? Nachos, genau. Mit Schokolade kombinieren kann. Das ist richtig pervers. So, wir hören uns nächste Woche.
3: Tun wir das, wird super. Habt euch wohl. Ihr euch da draußen auch.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Essen. Die
0: inoffiziellen Adola-Notizen.
2: Notiz 42. Sommer 2010. Wir stehen vor einer Bar. Michael lässt einen spielzeug fliegen, den irgendjemand irgendwen zum Geburtstag geschenkt hatte. Eine Stunde zuvor befanden wir uns noch im Proberaum um an den Songs fürs zweite Album zu werkeln. Es ist Sommer, meistens schlafen wir bei Tobi und Svenja, die neben einem alten Messepark im Süden der Stadt wohnen. Zehn Minuten weiter gibt es einen großen See, dessen Strand ebenfalls zum Verweilen einlädt. Jan hatte irgendwelche schmerzhaften Probleme mit seinem Oberkiefer, einem Wohngeldantrag oder dem Studium, weswegen ihm Micha unter die Arme greifen möchte. An sich läuft jedoch alles relativ optimal. Naja, Frank fällt während des Songwritings plötzlich ein Eckzahn aus. Und ich habe keine wirkliche Wohnung, aber gut drauf sind wir dennoch. Es ist ein richtig schöner September. Die Grundgerüste unserer neuen Songs fühlen sich perfekt an. Eigentlich müssen wir kaum diskutieren oder lange rumgrübeln. Das Album zu den Takten des Programms sprudelt wie von Geisterhand aus unseren Fingern Füßen und Köpfen. Scheinbar meint es das Leben gut mit uns. Verpisst euch hier mit dem Scheiß-Hubschrauber, ihr Idioten. Brüllt uns in der Südvorstadt ein Türsteher vor der eingangs erwähnten Bar an. Michael lenkt das ferngesteuerte Spielzeug daraufhin in Richtung Konnewitzer Kreuz. Die Songidee von vorhin war richtig fluffig, schwärme ich im Gehen. Jan zieht an seiner Kippe und antwortet, ich würde ja gern total viel Hall auf die Gitarre legen. Igitt, kommentiert Frank. Wir wissen in diesem Moment weder, dass der Song später ungelenk und einstudiert heißen, noch dass Jans Gitarre vor Hall tatsächlich nur so strotzen wird. michael ist mit seinem Hubschrauber bereits kurz vorm Werk 2 angekommen, wo heute eine Disco-Veranstaltung stattfindet. Der Hubschrauber kommt ja nicht rein, schreien die Türsteher. Was haben die Affen denn alle für ein Problem mit dem Hubschrauber, regt sich Jan auf. Ey Brille, redest du mit mir? Will der eine Security-Typ sofort von ihm wissen. Nee, schon gut. Micha verstaut das gesellschaftsuntaugliche Flugobjekt in meinem Jutebeutel, den ich an der Garderobe abgeben muss, dann gehen wir rein. Drinnen sind alle verkleidet und tanzen wie auf Tischen, nur ohne Tische. Der DJ thront wie ein Diktator bei dem feiernden Volk visiert die Frauen mit seinem geladenen Zeigefinger an und prostet sich mit seinem leuchtenden Getränk für seine wertvolle Dienstleistung selbst zu. Der steckt sich da oben eine Zichte an, fällt mich neidisch auf, während wir zu irgendeinem Mist tanzen. Ich will auch rauchen, da die Professionalität Michas und meiner Kippenschnocherei mittlerweile jegliche Grenzen sprengt, fragen wir die anderen nicht mehr nur nach einer Kippe, sondern nach allen Kippen. Hast du mal alle Kippen? fragt Micha mit hin. Frank schmunzelt zwar leicht um den Finger gewickelt, lehnt aber ab. Jan hat zum Glück die Spendierhosen an und gibt Micha alle Kippen. Ich bekomme auch welche ab. Kaum sind die Fluppen angezündet, kreischt jemand. Hey, da rauchen welche auf der Tanzfläche. Alle pöbeln uns tanzen voll. Sicherheitsmänner kommen angerannt. Mach die Kippe aus, wird Jan von dem Security-Heini angeranzt mit dem er beim Einlass schon fast aneinander geraten war. Mach die Kippe an, äfft Micha den Befehl des Gruppenführers leicht abgewandelt und besoffen nach. Jan muss lachen. Zack, werden uns die Glimmstänge aus den Pfoten geschlagen. Austreten, ihr Loser, lautet die nächste Ansage. Der DJ raucht doch auch, meckere ich. Das ist was anderes, der arbeitet ja hier, erklärt ein Muskelriese, der nun mit aller Kraft die Kippe für mich ausstampft. Das nennen sie Arbeit, versucht es Jan diplomatisch und erntet einen menschenverachtenden Blick. Micha wünscht sich kurz danach beim DJ einen Song von Refused, wird aber angewiesen, ein ordentliches Lied, das alle kennen, auf irgendeinen Zettel zu kritzeln. Er nimmt den Stift und trägt irgendein unerfreuliches Kompliment in die Tabelle ein, bevor wir uns versehentlich die nächste Zigarette anzünden. Kaum habe ich den ersten Zug genascht, werde ich auch schon durch die Luft gewirbelt und von der Clubpolizei nach draußen getragen. Ich brauche noch meinen Jutebeutel, lalle ich. Die Dame von der Garderobe überreicht ihn mir so theatralisch vorsichtig, als würde es sich um einen eine glitschige Tüte voller Biomüll handeln. Doch wenige Minuten später befinde ich mich, wie durch ein Wunder, wieder auf der Tanzfläche und lasse den Hubschrauber steigen. Diesmal dreht man mir den Arm um. Michas Spielzeug geht zu Bruch. Man kann echt nirgendwo mit euch hingehen, tatet uns Frank während des Heimwegs. Svenja und Hobi öffnen freudestrahlend die Tür. Wir kennen die beiden, seit sie in einem Konnewitzer Schuppen ein Tourkonzert für uns veranstaltet hatten. Frank, der damals eigentlich noch in Berlin wohnte, durfte spontan bei ihnen einziehen, wird sein Zimmer aber demnächst zeitweise an mich abgeben. Tobi sitzt an seinem PC und erklärt uns sofort seine neuesten Recording-Tools. Er studiert irgendwas mit Tontechnik, wird später zusammen mit Svenja ein Label namens Lala, Schallplatten, Gründen und Bands wie Käferka, Kravell, Pan oder ice Loot veröffentlichen. Svenja erzählt mir stolz, dass sie heute mit dem Kiffen aufgehört hat. War leichter als ich dachte, freut sie sich. Eine halbe Stunde später rennt sie jedoch panisch und unter Tränen in den Keller, kehrt mit der riesigen Wasserpfeife zurück, holt das Gras aus dem Schrank und zieht so krass durch, dass wir im kompletten Wohnzimmer kurzzeitig unsere Hand nicht mehr vor Augen sehen. Der Rauch schmeckt so ekelhaft, dass ich mir vor Schrecken einen Joint bauen muss. Damit die Waschmaschine in der Küche mystisch laut aufheulend in ihren Band zieht, überrede ich Tobi, den Schleudergang mit einem Mikro einzufangen, damit wir sie auf unserem Album einbauen können. Viele Monate im Nachgang wird die Aufnahme dann tatsächlich im Song Wein ist meine Jacke zu hören sein. Am nächsten Morgen schreibe ich den Text zu Ungelenk und einstudiert, indem ich meine Antipathie gegenüber allen männlichen DJs dieser Welt humoristisch zum Ausdruck bringe. Micha und Frank denken sich währenddessen die Instrumentals für Kleinigkeiten im ersten Stock aus. Jan besucht ein Seminar an der Uni in Halle oder einen Zahnarzt. Ein anderer neuer Song, den ich mir zu Herzen nehme, ist so verfrickelt, dass er mich an das Lied Mitnehmerrippe von unserem ersten Album erinnert. Ich sitze mit einer Gitarre neben Svenja, die gerade Popcorn ist, im Wintergarten hinter der Küche. Glätte die Frickelwogen des besagten Songs zugunsten meines Gesangs und schreibe den dazugehörigen Text innerhalb von fünf Minuten. Dann gehe ich rüber in den Proberaum und spiele Micha und Frank meinen Entwurf vor. Frank pustet mal wieder Rauch aus und lobt die Zeile »Ich will kotzen, darf nicht kotzen« ist süß. Das besagte Stück wird später auf den Namen »Tanzen, kotzen« hören. Tobi und Svenja überreden, uns anschließend mit ihnen zum Strand zu gehen. Jan stößt ebenfalls hinzu und hat inzwischen zum Glück keine Zahnschmerzen mehr. Da ich heute einen Schnurrbart trage, nennen mich alle Diego Maradona. Obwohl dieser eher selten einen Schnurrbart trug. Als ich im Winter noch blass und kränklich aussah, nannten sie mich Leiche. Tobi pumpt einen Schlauchboot auf. Die Gruppe sticht lachend in See. Wo späteren Berichten zufolge, Tobis Sack unabwendbar, aber dennoch erfrischend, aus der Hose baumelt. Nur Maradona bleibt einsam an Land und genießt die vergessenen Kippen der anderen in der Sonne. Liest, Molière, Dürrenmatt und Virginia Woolf. Hört, Antitainment. Irgendein Kind ruft in der Ferne lauthals nach einer Freundin namens Mara, woraufhin die Leute auf Tobis Schlauchboot ergänzend Donna in Richtung Strand kreischen. Ha, ha, flüstere ich trocken, bin heimlich aber etwas gerührt. Viele Monate später haben Micha und ich gerade beinahe die allerletzten nachträglichen Gesangsaufnahmen in Detmold abgeschlossen. Schnatti, die mit unserem Produzenten Max in einer WG lebt und deren beste Freundin Gabriela den Refrain von Ungelenk und Einstudier zusammen mit mir einsenkt, überlässt mir ihr Zimmer. Kommt nur hin und wieder zu Besuch und zeigt mir unter anderem, wie man Kontrabass spielt. Da mein Konto mal wieder keinerlei schwarze Zahlen aufweist und ich mir folglich kein Essen kaufen kann, bin ich leider gezwungen, ihr Fach im Kühlschrank zu leeren, wofür mich im Anschluss die ganze Stadt hasst. Irgendwann in der Zukunft wird Schnatti mit einer Big Band oder einem Orchester in meinem Viertel auftreten und mich nach einem Treffen fragen, welches ich allerdings ablehne, weil ich mich immer noch so sehr für mein parasitäres Verhalten schäme. Kurz darauf gewinnt sie als Bassistin der Band Elijah den Eurovision Song Contest, woraufhin mich ihr Siegeslächeln auf den Titelblättern aller Zeitungen und Online-Nachrichten schmerzlich an meine Schandtat erinnern wird. Am letzten Abend in Detmold sitzen Micha und ich mit Tim und Max, welche bisher all unsere Plattenaufnahmen in Schnattis Zimmer. Rauchen, saufen, reden, bis die Sonne langsam wieder aufgeht. Tim, der eigentlich immer sehr kontrolliert und dominant wirkt, vertraut uns plötzlich an, dass seine Schulbücher früher seitens anderer MitschülerInnen manchmal von einer Brücke geworfen wurden. Ihr seid die Band, die ich niemals hatte, in der ich immer, in der ich mir immer gewünscht hätte, selbst zu spielen legt er mit strenger Stimme nach. Wir, ja, wir, wir garantieren ihm daraufhin völlig versoffen und mit feuchten Augen unsere Freundschaft und dass er und auch Max ein Teil unserer Band sind. Wenige Wochen später fährt uns unser langjähriger Kumpel Sille nochmal nach Detmold. Zu Tim und Max. Wir treffen uns im Tonstudio, um den finalen Mix des fertigen Albums zu hören, sitzen wie in der Schallzentrale eines Raumschiffs hinterm Mischpult. Vor uns befinden sich nicht die unendlichen Weiten des Alts, sondern riesige Lautsprecher, aus denen unsere Songs ertönen. Dieser Moment ist gigantisch. Ich erinnere mich daran, wie uns der Türsteher im Sommer zuvor als Verlierer beschimpft hatte. Wahrscheinlich lag er damit richtig, doch hier und heute in diesem Studio fühlt es sich zumindest ein bisschen danach an, als hätten wir soeben irgendeine Weltmeisterschaft gewonnen. Im Gegensatz zum ersten Album kann diesmal sogar ich was mit deinen Texten anfangen. Flüstert mir Jan liebevoll zu. Die sind aber teilweise ganz schön aggro geworden, ergänzt Max. Hä, die sind doch total witzig, widerspreche ich. Max guckt ungläubig. Beim letzten Song »Weinen ist meine Jacke« sehe ich aus dem Augenwinkel das Sille, dem wir übrigens unser Debütalbum gewidmet hatten sich heimlich ein paar Tränen aus den Augen wischen muss. Anschließend rauchen wir draußen in der Frühlingssonne. Sille umarmt mich und meint, dass das Album ein Meisterwerk geworden ist, was die übrige Musikwelt jedoch niemals mitbekommen wird. Aber das ist okay. Wir empfinden wahres Glück. Die Luft und der Himmel schmecken super. Irgendwer fragt, wollen wir Tobi und Svenja das Album widmen? Antwort, supergeile Idee.